0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. En esta oportunidad seguiremos con, con, este, con esta tercera temporada, que, que es un agradecimiento primero que toda la gente de Causa Mazatrán que nos han permitido compartir esta clase a ustedes en los Diarios Existenciales. Hoy eh, vamos a hablar de una, de, de una forma muy interesante a través de una pregunta, y la pregunta es sobre nadar contracorriente en la vida. Vamos preparándonos porque venimos con un episodio más de los diarios existenciales. Hoy en, en, en el episodio de hoy, eso es como una serie de Netflix, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que, que a mí me gusta mucho, y que lo hemos bautizado de una manera bastante particular, y es, digamos, que arrancamos cada, cada clase con una pregunta. Y la pregunta que arrancamos en esta oportunidad es la siguiente. ¿Has notado que en situaciones difíciles de tu vida nadar contracorriente ayuda a encontrar sentido? Y pues, precisamente ese es uno de los elementos bastante importantes de esto, porque cuando, cuando empecé a organizar esta sesión, una de las cosas que más me llamó la atención es que este, este, esta clase, o esta sesión de hoy, nos lleva a hablar mucho del ser humano, con de qué es eso que llamamos ser humano. Y el ser humano, de cierta manera, ¿alguien está con el micrófono encendido?
1: Para silenciarlo. Pero bueno, si alguien tiene el
0: micrófono, por favor. Pero bueno, como les decía, esta es una reflexión importantísima sobre qué es el ser humano como tal. ¿Qué es eso que llamamos el ser humano? Y eso es, es clave porque si lo reflexionamos desde el existencialismo, que es desde donde nos paramos desde la logoterapia, Kierkegaard nos diría que el ser humano es una tensión entre la bestia y lo divino. Estamos en una tensión entre la, entre la bestia y lo divino. Por lo tanto, el ser humano está entre unas polaridades de posibilidades. La primera, la de la bestia. Y yo creo que parte de lo que uno, lo que uno viene descubriendo a través de la historia, hay un libro que, que a mí siempre me, me ha impactado muchísimo desde el que lo leí, eh, que se llama De animales a dioses. Nos, nos muestra un poco esa referencia de cómo en el proceso de hominización. La primera parte del, del libro es del proceso de hominización. Y una de las cosas que más me llama la atención de ese libro es que este es un autor que propone, eh, cuando está explicando, digamos, una teoría evolutiva del ser humano, no propone una teoría, sino que nos cuenta varias teorías que explican lo mismo, para que nos demos cuenta de varias miradas. Pero sobre todo, si algo me llamó, me impactó muchísimo la atención, es como este ser humano al que llamamos desde la antropología el Homo sapiens sapiens ha sido ha venido un proceso evolutivo de transformación que pasamos de ser las presas, ¿cierto? A ser los cazadores, ¿no? Precisamente a estar como el gran depredador y, y es es muy interesante como en algún momento logran convivir los homo sapiens sapiens con los neandertales y cómo precisamente el homo sapiens acaba al neandertal precisamente en todo el proceso evolutivo que tenemos como, como lo que llamamos seres humanos en la actualidad. Y de ahí surge el tema, el tema de la bestia. Y, y me lleva a, a, a esto, precisamente, de, ¿has notado que en situaciones difíciles de tu vida nadar contra corriente ayuda a encontrar sentido? Y esto lleva a una reflexión que es muy interesante, y ahí les voy a recomendar un documental que, si la memoria no me falla, está en Disney+, Plus que se llama Jacques Cousteau, donde, precisamente, el gran capitán Jacques Cousteau nos cuenta de sus inicios como uso que fue un hombre que descubrió el buceo y como veremos más adelante, él fue el que se inventó, bueno, voy a retroceder un momentico, él fue la persona que se inventó, el, el, este que está aquí, ven el chaleco, el regulador que tengo en la boca, ¿cierto? Y bueno, no se alcanza a la botella de, de aire que tengo en la espalda, el chaleco, todo esto fue inventado por Jacques Cousteau él fue el que logró crear este escuba este es el equipo escuba o el equipo autónomo para poder bucear pero él se convirtió en un buzo más eh, digamos que en la actualidad los mencionamos como los buzos profesionales, trabajando para petroleras, cosas y ese estilo que antes pues no se podían hacer de esa manera porque ya tenían mucho más posibilidad de resistir en el fondo del agua pero en algún momento él descubre precisamente él, él se enamora de una pared de, de arrecifes en, en, si la memoria no me falla es en el Golfo Pérsico y en algún momento él regresa nuevamente a hacer unos trabajos en unos pozos petroleros y se da cuenta que esa pared de arrecifes está completamente desapareciendo Y ahí es cuando empieza una carrera contra la corriente. Porque se transforma de un buzo destructor a un buzo que buscó reconstruir. Y esa es la historia de nosotros como humanos. El ser humano es el aquel que ha, de cierta manera ha destruido nuestro planeta, pero es aquel que está en este momento intentándolo nuevamente reconstruir. Es el ser humano, esa bestia que pudo en algún momento tratar mal a algunas personas y a, haber podido darse cuenta y haberse podido transformar también. Un ser humano que, como diría Heidegger, fue arrojado al mundo. Fuimos arrojados al mundo y llegamos a esta existencia como lo que él llamaría un uno más o como una existencia inauténtica. Porque en esa existencia inauténtica o en ese uno más nos convertimos en cuidados, pues somos unos infantes, unos recién nacidos, que necesitamos ser cuidados y que no logramos comprender todavía la diferenciación y aprendemos como esponjas una cantidad de historias que nos llevan a aprendernos, pero sobre todo, poco a poco, a reconocernos como existencia propia, como conciencia del mundo. Y sobre todo los elementos más importantes que hemos que podemos reconocer es cuando nos reconocemos como una temporalidad y cuando nos reconocemos como esa temporalidad y hacemos conciencia de que como diría Heidegger somos seres para la muerte es decir estamos caminando hacia la muerte suena horrible pero es, es, la, es, la, es la realidad caminamos hacia la muerte y en ese reconocer la finitud podemos reconocer nuestra temporalidad y reconocer nuestras posibilidades para adueñarnos de nuestro cuidado porque como seres humanos nos estamos cuidando todo el tiempo pero en el cuidarnos nos podemos perder para quedarnos como uno más o podemos adueñarnos de nuestra existencia para convertirnos en un uno mismo uno de mis maestros argentino que se llama Claudio García Pintos la primera vez que lo vi en mi vida una de las cosas que más me impactó fue cuando hace la pregunta dice que ya no estamos en la época de Hamlet donde la, la, la paradoja está entre ser o no ser sino está entre ser ¿Uno más o ser uno mismo? Pero para ser uno mismo definitivamente es clave es muy clave
1: esta parte la contracorriente
2: y ahí es donde viene la tensión entre lo bestia y lo divino. Porque el ser humano es aquel
0: que puede oponerse a la vida, como una de las grandes diferencias. Pero de eso vamos a profundizar más adelante. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo en algún momento, me encantaría para que lo podamos conversar. Pero quiero arrancar con, una, con un comentario. Hace, hace algunos años, cuando empezó toda la idea del buceo, me encontraba yo en Monterrey eh, conversando con, con un estudiante. Habíamos ido a, a tomar café a un lugar que me, que me, que me ubicó Felipe Miramontes, precisamente en, en Monterrey, para poderme tomar un buen café. Y estábamos conversando precisamente sobre la posibilidad del buceo Antes de, de que salgamos, vean este, este hermoso arrecife donde ven acá este pez globo que es casi tuviera hubiera posado para la foto. ¿no? Es una belleza, el pez globo ahí, con los ojos azules y todo. Me dijo una frase que me llamó muchísimo la atención y es esta. ¿yo cómo hago para borrar ahora esto? Listo, ya. Dijo esta frase, la tierra es para las personas, el cielo para los, ah, las aves y el mar para los peces. ¿No? Y, y de cierta manera,
2: digamos que fue
0: organizado de esa manera, pareciera donde las aves son las que vuelan, los peces son los que están en el mar y nosotros somos los que estamos viendo desde, desde aquí ese mar y ese cielo. Aquí en esta foto estoy con mi último, el último, como hicimos en Colombia, mi último parche de buceo, que esto fue en julio. Estuvimos en una isla del Caribe que se llama Providencia, muy cerca de Nicaragua. De, de mar transparente, es la tercera pared de arrecifes más grande del mundo. Después de Australia, Bélice, México, que es el Blue Hole, y Providencia, San Andrés, que es el Sea Flower, se llama, en la pared de arrecife. Las personas, la tierra es para las personas, el cielo es para las aves y el mar es para los peces. Pero este ser humano, esta persona que logró pasar de ser presa a ser depredador, esta persona que tuvo la capacidad de aprender a conocer su mundo circundante, aprender a convertirlo en un objeto de su conocimiento para poderlo poner a su servicio.
2: Este ser humano
0: parece que tiene mucho más que ofrecer que simplemente el quedarse quieto como un simple observador. Ese ser humano seguramente cuando piensa en eso tiene la capacidad de hacer humor precisamente con, estas, con, estas, con este tipo de, de situaciones y encontramos este tipo de memes que es de mis favoritos ¿Qué pensaría el pato de esa frase, diría yo? Sale un perro diciendo, desearía poder volar. Un goldfish, un pez dorado en el, en el acuario diciendo, desearía poder caminar. Un pollito diciendo, desearía poder volar, nadar. Mientras que un pato les dije, yo puedo hacer todo eso. ¿Alguna vez han pensado, no han pensado que qué lindo sería ser un pato? ¿Poder volar, poder caminar y poder nadar?
2: El pato es uno de mis
0: cinco animales favoritos. El pato es uno, el pingüino es el otro, el tiburón es el otro, la ballena es la otra ¿no? y finalmente el pulpo. ¿Qué pensaría el pato de eso? A veces pensamos que con esta frase anterior que dijimos, nos cerramos a las posibilidades. Y esa es una de las diferencias entre los demás seres vivos y el ser humano. En este caso, un pato no puede ser más pato de lo que ya es. Son, digamos, los animales son perfectos. Los seres humanos nunca seremos perfectos. El animal es el único que es capaz de ser perfecto. Porque cuando decimos que algo es perfecto, queremos decir que está completamente hecho. Perfecto. Hecho completamente. Cerrado. Por lo tanto, su vida está cerrada y depende principalmente de los instintos. Además, hace parte del medio ambiente.
2: Por ejemplo, para un perro, un
0: sofá es medio ambiente. El piso es medio ambiente. Una mesa es medio ambiente. Una cama es medio ambiente. Pero el ser humano logra algo que se llama el tener conciencia. ¿Qué es tener conciencia? La conciencia, a mí me gusta la forma de ejemplificar la conciencia, para mí es esta, es la mejor. No se alcancen a ver esto, el faro de, de, de Batman, siempre Batman me acompaña a todas partes. Esta luz potente de Batman es, es la conciencia la conciencia es una iluminadora pero tiene diferentes niveles de iluminación tiene unos niveles que nos hace ser conscientes del mundo o no conscientes del mundo un estado de coma, un estado de Alzheimer un estado digamos normal entre comillas normal pero también hay un nivel de conciencia de intencionalidad que es hacia donde yo dirijo la conciencia en este momento ustedes son conciencia de su computador, su iPad lo que, lo que estén viendo la clase oyendo mi voz, oyendo mis movimientos, viendo lo despeinado que estoy viendo, no sé la presentación ahí tienen dirigida la conciencia, la conciencia hacia donde la dirigimos pero el problema es que la conciencia es prácticamente una ardilla como de las de que nos encontramos en Chapultepec, corriendo para todas partes.
1: Hagan un simple ejercicio. Intenten, Intenten no pensar nada. si ¿Sí se dan cuenta que
2: la
0: conciencia arranca para todos lados no se queda quieta es una ardilla pero la podemos dirigir en ese momento la tenemos dirigida lo que pasa es que la conciencia se va y tenemos que volverla a traer se va y la volvemos a traer pero también la conciencia es la capacidad de hacer conciencia de lo que estamos haciendo conciencia un doble movimiento interesante de la conciencia no sé si les está pasando esto pero a medida que están oyendo mi voz y lo que les estoy contando y lo que estamos hablando, ustedes están dialogando con ustedes mismas sobre lo que yo estoy diciendo. Ese es un, un nivel de autoconciencia. Y ese nivel de autoconciencia nos lleva a reconocernos a nosotros mismas como personas, como algo que, está, que pareciera que está separado del mundo. Por eso los seres humanos no somos no estamos en el medio ambiente. No somos parte del medio ambiente, sino que nos distanciamos del medio ambiente porque podemos hacer conciencia del medio ambiente y de nosotros. Nos separamos, por lo tanto habitamos un mundo. Vivimos en un mundo lleno de objetos, ya eso que llamábamos, que el perro llamaba medio ambiente, para nosotros es un sofá, o una mesa, o una cama, o el piso. O lo podemos complicar más. Sofá, poltrona, puff, silla Barcelona, silla Le Corbusier, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Se, empie se empieza a transformar y al hacernos conciencia de nosotros mismos, podemos dejar de ser nuestros instintos. Los animales son perfectos porque son los sus instintos. Nosotros no somos nuestros instintos, sino que tenemos instintos.
1: Y al tener instintos, podemos hacer una cantidad de cosas
0: que otros seres vivos no podrían. Podemos decir, ¡ay, me siento triste! Voy a oír Radiohead. O, oh, me siento triste!
1: Voy a pintar un cuadro. Y podemos oponernos a la vida,
0: al mundo... Y que esa frase de que las personas en la Tierra, las aves en el cielo y los peces en el agua, pues no sean así. Porque si fueran así, ¿qué creen que pensaría Neil Armstrong? Vean hasta dónde hemos sido capaces de llegar.
1: el ser humano tiene la capacidad de oponerse a la naturaleza, de oponerse a la vida.
0: Otro de mis grandes fascinaciones es el, el espacio. Quienes me conocen un poco más o me siguen en redes sociales, se habrán, se habrán dado cuenta que de vez en cuando subo fotos, fotografías de la luna. Soy un aficionado a la luna, desde muy niño. Subo mi telescopio a la terraza del edificio y me dedico a ver la luna y a tomarle fotos, a observar los cráteres, a identificar y aprender a, a ubicarlos. Y estos personajes fueron parte de lo que me llevaron. ¿Cuántas veces observamos la luna? ¿Cuántas veces logramos por fin tomar la decisión de romper esto? Romper la gravedad y salir e ir a la luna. Eso es algo que suena muy loco, pero ya estuvimos, ya nos parece hasta más normal. Pero leyendo las historias, yo documentales de, también del espacio y de lo, del Apolo, del Mercury, de, de, de todos los proyectos que llevaron al hombre a la luna. Y en una entrevista a uno de estos astronautas le, le preguntaban que qué era lo más difícil de ser astronauta. Y decía estar sentado sobre no sé cuántos millones de litros de gasolina encendida. Imagínense eso. Ustedes sentados sobre un millón de litros de combustible. De, 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 de. Imagínense, ustedes estarían sentados de esa manera. ¿Cómo el ser humano tiene la capacidad de oponerse a su propia vida? ¿Cómo puede oponerse a lo física?
1: Podemos ir contracorriente. Porque el ser humano es eso. Y eso
2: me
0: lleva a una, a una definición de qué es el ser humano para tal vez uno de los filósofos más importantes en la logoterapia que se llamaba Max Scheller. Y él nos proponía esta definición. Dice así, la propiedad fundamental de un ser espiritual que es aquello o sea, que aquello que nos diferencia de los demás seres vivos es aquello que él denomina lo espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual es un concepto filosófico, antropológico. No es teológico, ni religioso, ni esotérico, ni nada de ese estilo. Entonces vuelvo. La propiedad fundamental de un ser espiritual es su independencia, libertad y autonomía esencial oigan eso es independiente es decir a pesar de que hacemos parte del mundo y que nos habitamos y nos relacionamos con el mundo podemos ser independientes del mundo libres y autónomos es decir podemos transformar el mundo y lo podemos hacer para mal o lo podemos hacer
1: para bien. Entonces,
0: es libre y autónomo frente a los lazos y a la presión del orgánico. Es decir, hace algunos años estaba, yo soy profesor, o bueno, era profesor porque, no sé, sea, no me volvieron a llamar, <ríe> en una universidad aquí en Bogotá que se llama la Universidad Javeriana y había un diplomado que, que creamos, que era de resiliencia y sentido de vida, yo dictaba los módulos de logoterapia. Y una vez tuvimos una discusión ahí entre varios, eran teólogos eh, los estudiantes, y yo era el único psicólogo, que no era filósofo ni teólogo, sino el único psicólogo. Y decían, y estaban hablando del instinto materno, y decían que el instinto materno no existe, que es un invento. Yo les preguntaba qué, por qué. Y me decían, porque si existiera el instinto materno, nadie abortaría. Nadie abandonaría a sus hijos. Y pues precisamente, como nosotros somos independientes frente al orgánico, podemos oponernos a los instintos. Podemos decidir no ser padres. Podemos decidir... Contra la, el instinto de conservación podemos decidir hacer una dieta. Frente al instinto de conservación podemos salir corriendo por una montaña y saltar en un paracaídas. Y es más, podemos sumergirnos deportivamente hasta por 30 metros de profundidad. Solamente 30 metros de profundidad. El otro día yo conversaba con uno de mis más, más importantes amigos en la vida que nos veíamos hace rato por temas laborales y estábamos hablando de, de, de mis últimas inmersiones de buceo y me decía, bueno, cuéntame un poco y le dije, no, pues una de las cosas más chistosas que, que me pasó creo que tú te vas a reír mucho, le decía es que por despiste o sea, yo soy muy despistado, yo soy una persona muy despistada y todo el mundo vive diciendo que el nivel de despiste mío del que yo vivo es enorme. Me bajé a 25 met 26 metros de profundidad cuando yo, por mi entrenamiento, solamente puedo descender 18. Y me decía, ¿cómo, eh, me decía mi amigo, ¿cómo es posible que por despistado te bajes 26 metros de profundidad, uno debería darse cuenta, y yo no, o sea, es, es, no me di cuenta, me di cuenta cuando miré el ordenador y me doy cuenta que estoy a 26 metros, y dije, ups, me bajé y me tocó volverme a subir, avisarle a mi compañero que me iba a subir al nivel mío permitido, entonces nos quedamos a ciertos niveles de, para, para ubicarnos, pero podemos oponernos de esa manera al orgánico de la vida, Podemos tomar esas decisiones, pero también podemos ser independientes, no tanto el orgánico de la vida, sino todo lo que pertenece a la vida y por ende también a la inteligencia impulsiva propia de esta. La vida, los instintos, nos obligan a hacer cosas, nos obligan a cuidarnos y a defender la vida. El cerebro, su principal función, bueno, una de sus principales funciones es que lleguemos vivo a la noche. De a como de lugar. Esto lo voy a dejar en paréntesis para hablar ahorita
1: después de que termine explicando la frase.
0: Semejante ser espiritual ya no está vinculado a sus impulsos ni al mundo circundante, sino que es libre frente al mundo circundante. Puede aprender, en principio, la manera ser misma de los objetos. Y esto nos llevó a lograr aprender de los peces. Nos llevó
1: a aprender de las aves.
0: Nos, aprend nos permitió aprender de la física, la biología, de la gravedad nos permitió llegar a profundidades enormes, cuando antes solamente eran sueños y fantasías de mil leguas de viaje submarino. Con Omar Sharif,
1: ¿se acuerdan? Nos llevó a permitir otros grandes cambios.
2: Esta vía nos llevó a oponernos a
0: la misma vida, Véanlo de esta manera. Como les decía hace un momento, una de las principales funciones del cerebro es que lleguemos vivos a la noche. Imagínense. El problema radica en que el cerebro no sabe diferenciar entre la presencia de un tigre y el pensamiento tigre no sabe diferenciar entre el pensamiento tigre de la presencia de un tigre. Imagínense el problema en el que estamos metidos. ¿Por qué razón? Porque somos conciencia del mundo y conciencia de nosotros. Es decir, ser conciencia del mundo y de nosotros es buenísimo. Pero además es un problema porque nos lleva y nos, y nos, y nos, nos genera muchas dificultades porque no sabemos diferenciar lo uno de lo otro. Por ejemplo... Y esto lo, lo, lo comento en muchos espacios. Yo hace muchos años tenía un Siberian Husky y espero muy pronto volver a tener un Siberian Husky que tenga un ojo de un color y otro de otro para poderle poner David Bowie. Quiero que sea mi perro se llame David Bowie porque es de mis artistas favoritos. Él le tenía pánico a la aspiradora los lunes en la mañana. Pero mi perro no empezaba desde el domingo Oh es domingo, mañana aparece la aspiradora, terrible. No, él necesitaba la presencia de la aspiradora para que surja el miedo. Mientras que los seres humanos podemos tenerle miedo a algo que no está presente para que podamos resolver problemas y dificultades en los momentos. Y eso nos ha llevado a poder lograr ir al espacio, ir al fondo marino, y hacer muchas cosas más.
2: Nos ha permitido... Nos ha permitido que existan estos dos personajes. ¿Saben quiénes son?
0: Los hermanos Wright. Gracias a ellos podemos decir... ah. A las nueve de la mañana sale mi vuelo para Ciudad de México. Y en cuatro horas y media estar comiéndome unos tacos al pastor con salsa verde, que es aquello que le da más sentido a la vida. ¿Qué más? O sea, el sentido de la vida es tacos al pastor y salsa verde. Y del bilcito, mejor aún. De o sea, cuando vaya a Ciudad de México, vayan en el bilcito, por favor. Estos hombres se opusieron a algo. Lograron crear aviones algo que el ser humano simplemente fantaseaba lograron poderlo hacer y pudieron volar oponiéndose a la vida porque lograron convertir en un objeto de aprendizaje las aves cómo vuelan cómo funcionan cómo se maneja el viento cómo funciona la gravedad para lograr volar algo que en ese momento era una locura y que en la actualidad nos parece lo más normal del mundo. Es más, nos parece tan normal que somos capaces de estar cinco horas sentados en una silla mirando un televisor y creer que estamos en la sala de la casa y no en un tubo a 30.000 pies de altura. ¿Alguna vez han reflexionado sobre eso? Estar en un tubo a 30.000 pies de altura viendo una película Muertos de la Risa pero parece la sala. Ya estamos tan acostumbrados a eso que nos parece que es normal cuando realmente fue romper las leyes de la física. El ser humano, cuando logra ir contracorriente, puede lograr este tipo de situaciones. Pueden modificar y cambiar el mundo como lo, como lo concebimos. Y hay aún algunos que gracias a personajes como estos, gracias a personajes como Neil Armstrong, lograron aún más cosas, aún más extrañas y más locas. Que uno, yo digo, cosas que, o sea, a mí me gustan las cosas, saltar en paracaídas, en parapente, ese tipo de cuestiones me parecen espectaculares y me gusta las disfruto. Pero hay personas que llegan a unos niveles mucho más grandes, mucho más altos, muchísimo más altos. Y este es el caso de Félix Gauter, que tiene el récord mundial de salto más alto de la historia. Y les voy a dejar con
2: este video. Comenzamos con la increíble hazaña
0: realizada por un atleta austriaco que logró el salto en caída libre más alto jamás logrado. Para que tengamos una idea, Félix Baumgartner saltó a la estratosfera desde una cápsula transportada por un globo de helio de 55 pies, un globo enorme. Su objetivo era subir hasta las
3: 23 millas para después caer al vacío a velocidades que podrían regresar las 690 millas por hora, por un total de 120 mil pies. Y esto es un reto asombroso tomando en cuenta que los aviones
0: comerciales vuelan a solo 30 mil pies. Bueno, a solo es un es decir, Calvara ya nos cuenta si logró o no cumplir este objetivo.
3: Es el momento mismo en el que el piloto austriaco Felix Baumgartner está a punto de realizar el salto más desticiado en la historia de la humanidad. Usando nada más que un traje especial, un casco y un paracaídas, este atleta extremo abrió la compuerta de una cápsula ubicada a casi 39 kilómetros de altura, es decir, en la estratosfera, un lugar al que nadie se había atrevido a sobrevolar en estas condiciones, y desde donde se puede observar un panorama fascinante de la redondez de nuestro planeta. Desde de la tierra en Roswell, Nuevo México, los expertos comandaban cada detalle de esta hazaña, mientras que recorrían lágrimas por los ojos de los familiares de este aventurero. Ya en el espacio, este piloto de helicópteros tuvo el coraje de ponerse de pie al borde de la cápsula. Uno de los técnicos dijo, los ángeles guardianes cuidarán de ti, a lo que Baumgartner respondió, el mundo entero está observando, se lanzó en caída libre desde una altitud tres veces más de la que vuelan los aviones comerciales. A 24 millas de la tierra, el aire es muy delgado y ofrece tan poca resistencia que solo después de 40 segundos, su cuerpo viajó hacia la tierra a 729 kilómetros por hora. Sin traje de protección, hasta su sangre se hubiera pulverizado a esta velocidad. A través de un micrófono se pudo escuchar cómo se aceleraba su respiración. Por momentos giró como un papel mientras caía, pero de pronto logró obtener el control absoluto y planeó como si fuera una aeronave. Y hasta habló en ocasiones. Puedo moverme, les decía sus colegas. Los mismos que celebraban desde la tierra cuando el paracaídas se abrió con toda normalidad. Apenas aterrizó sin un solo rasguño. Se arrodilló en medio del desierto y levantó sus manos como signo de victoria. Sin duda es uno de los saltos más espectaculares jamás intentados.
0: El ser humano tiene todas estas particularidades.
2: Ir contracorriente.
0: El ser humano es el único ser vivo que puede hacer eso oponiéndose a su instinto de supervivencia, a pesar del cuidado
2: y poder soñar con las
0: profundidades desde muchos, muchos, muchos años atrás. El buceo como lo conocemos en la actualidad creo que debe llevar aproximadamente unos 60 años, 70 años o menos. Pero para eso conozcamos un poco su historia.
2: Porque vean,
0: creo que nadie pensó, algunos de nuestros antepasados se imaginaron que podrían descender hasta 400 metros bajo el mar, incluso más en el año 800 antes de Cristo, por primera vez dentro de las ruinas del palacio del rey persa de Azurbanabil II, se encontró un bajo relieve donde se aprecia un guerrero sumergido que al parecer toma el aire de una vejiga de carnero que lleva en el pecho. Ah, la... Lo más antiguo de diseños para bucear es del año 800 antes de Cristo. Leonardo da Vinci en 1452 o a 1519 diseñó unas aletas, pie de pato, unos guantes palmeados y una caperuza de cuero que cubría la cabeza y que salía un tubo respirador que llegaba a la superficie. La caperuza estaba cubierta de aguja, de agudas púas para defenderse de los peces. Pensábamos que nos iban a atacar apenas nos sumergiéramos. Borelli, en el año 1680, un físico que ideó un modelo que anticipó la escafandra autónoma, pero nunca se usó, pues no resolvía el problema de la renovación del aire desde la superficie. Edmond Halley, 1690. Inventó una enorme campana de buceo. En su interior había un banco donde uno descansaba, el buzo estaba sentado y la campana recibía aire desde la superficie mediante barriles. <risa> Imagínense eso. Bajaban el aire en barriles y uno a través de una manguera lo, lo respiraba. Una, una idea bastante interesante. En 1715 se construyó el primer equipo de buceo completo. El buceador se metía en un barril de madera conectado a la superficie por un, con un cable y a la altura de la cintura le colgaban plomos para romper la flotabilidad y tenía unas mangas de cuero para sacar los brazos. Vean cómo eran cosas que podían funcionar. Es más, estos plomos de la cintura se siguen usando en la actualidad y recibe el nombre del cinturón de lastre. Henry Klinkert, 1797, ensayó un aparato que respondía a los principios aplicados de la escafandra moderna. Se componía de un sólido cilindro de hierro estaño que rodeaba la cintura y una cúpula que protegía la cabeza. En 1819, August Sible, ingeniero alemán, fabrica el primer casco metálico para buceo con una chaqueta fijada a la cintura llamada escafandra. El aire se suministraba desde la superficie por medio de un conducto. 1865, Rocuriel Rokur, bueno, y Denal Royce. Era un aeroforo, primera escafandra autónoma, el buzo transportaba su propio aire en un depósito esférico en la espalda que contenía aire de 30 a 40 eh, presiones atmosféricas, me imagino. Incluía un regulador elemental y una manguera que suministraba aire desde la superficie que se podía desconectar por breves periodos de tiempo mientras el buceador seguía respirando de la reserva de su depósito. En 1879 se inventan un sistema que se llama el rebreather. Henry Flavus inventa el primer rebreather o reciclador de oxígeno en circuito cerrado. Los gases expulsados por la respiración circulan por un filtro compuesto de hilos empapados de, en potasa cáusticos que elimina el CO2 antes de ser respirados nuevamente. Increíblemente, este sistema fue perfeccionado y en la actualidad es una de, de las certificaciones más avanzadas de buceo, que es precisamente el Regretor, que es un sistema que hace que el aire circule y un, bucea, y un buzo pueda estar casi que hasta tres horas en la profundidad. ¿No? Es un sistema, en la actualidad funciona, el Aqualung es el que conocemos en la actualidad como el equipo autónomo. El ingeniero Emilian Garner y el comandante Jacques Cousteau inventaron la verdadera escafandra autónoma, lo que conocemos en la actualidad como el equipo autónomo, que es un chaleco con un tanque de aire que está conectado por un regulador o la primera parte a un regulador por donde entra el aire a la persona. Aire, no es oxígeno. Aire. Porque es 26% de nitrógeno y 74% de oxígeno, si la memoria no me falla. Se llama Aqualum o pulmón acuático. Estaba compuesto por dos... Dale, Bruno, a ver si me corriges en los porcentajes. Es, es, es al revés. Este, 26 es, y 74. Bueno, no sé no sé cómo va el 20, es como 23 o algo así, pero sí, el, el que es 70 y tantos es el nitrógeno. Porque 70 si no, y pico es el nitrógeno y 26 sí, de oxígeno. Sí, sí, sí. El pulmón acuático. Estaba compuesto por dos o tres botellas de aire comprimido y un regulador que suministraba el al buzo el aire necesario a la presión ambiente sin correr riesgos de accidentes o asfixias y finalmente ya en la actualidad eso fue inventado en el año de 1942 o sea que estamos hablando de cerca de 80 años 90 años pareciera si la, soy malo para las matemáticas creo que 90 años desde que se inventaron el equipo autónomo de buceo o sea ya mucho mucho menos que la que la psicoterapia. Y en la actualidad se inventaron la scooter, que son como unos vehículos de propulsión subacuática, ¿no? Diseñados para facilitar el movimiento del buzo, permitiéndole explorar zonas más amplias con menor esfuerzo y mucho más rápidamente. Es más utilizado principalmente para el buceo profesional y no para el buceo deportivo como tal. Entonces, dense cuenta cómo el ser humano ha venido rompiendo, transformando, precisamente oponiéndose a la vida. De esa manera, dense cuenta cómo psicológicamente nos vivimos oponiendo a la vida. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de hablar en público? seguramente a varias personas les ha pasado y tiene que ver porque el centro de recompensa del cerebro no sabe no sabe reconocer la diferencia entre la recompensa por escapar de un tigre de la recompensa de escapar de hablar en público para el cerebro es igual de peligrosa las dos increíble no es igual de peligrosa las dos por eso a una persona que tiene miedo a hablar en público hablar en público es nadar contracorriente es oponerse a la vida porque el cerebro la considera una amenaza tan grande que está generando el peligro de muerte. ¿Cuál es la diferencia? La muerte, no solamente estamos hablando de la muerte física, sino también estamos hablando de la muerte psicológica, la muerte de la identidad. Y ahí es donde el ser humano tiene una identidad que es aquello que siento que yo soy, eso que llamo el yo, la identidad, precisamente. Está en constante peligro y el cerebro intenta mantenerla Mantenernos vivos a como de lugar. Por eso se va a cuidar. Por eso, una persona que le tenga miedo a hablar en público se va a oponer a la vida y va a nadar contracorriente. Una persona que tenga una amenaza puede ser que la pareja no le responda al WhatsApp. Aprender a aceptar que la otra persona no puede responder porque está ocupada es una forma de oponerse a la vida aunque suene increíble. O las personas que tienen miedo a sentirse insuficientes. La frase tradicional en Colombia es esas personas que siempre sienten que les faltaron cinco centavos para el peso. Que, se, que su conciencia está pendiente de los cinco que faltaron y no de los 95 que sí lograron. Entonces sienten, ah, no lo logré. Estar y reconocerlo y oponerse a eso también es una forma de oponerse a la vida y nadar contra corriente. Una de las películas recientes más bonitas que tiene, es que no me acuerdo si es de solo Pixar o Disney Pixar, se llama Luca. Tiene una frase que es espectacular, no tiene que ver contigo precisamente, pero sí, cuando le enseñan a decirle silencio, Bruno, ¿qué sucede ahí? Nosotros tenemos ese diálogo personal que el que hemos hablado hace un rato. Nosotros estamos dialogando constantemente con nosotras mismas. Y ese diálogo nos invita a cuidarnos. Ese diálogo nos permite tener pensamientos. Y nosotros creemos o confiamos en que ese diálogo esos pensamientos sean reales. Pero el problema es que esos diálogos lo que buscan es mantenernos vivos, que lleguemos vivos a la noche como de lugar, sin diferenciar entre un tigre de miedo de hablar en público. Por lo tanto, ese diálogo va a intentar cuidarse, cuidarte. Y podemos, en algún momento, oponernos a ese ultracuidado que nos impide vivir porque sentimos que hay amenazas por todos lados y para poder vivir tenemos que enfrentar las amenazas y correr riesgos y nadar contra corriente y podernos decir silencio
2: Bruno pero no solamente es
0: decirle el silencio porque muchas veces creemos que tenemos que pelear contra nosotros mismos y peleo con mis pensamientos y peleo contra mis diálogos y peleo contra mí y entre más peleo, menos funcionan las cosas. Porque el cerebro lo que busca es que llegues vivo a la noche. Por lo tanto, tu cerebro está convencido de que te está haciendo un favor. Y si alguien te está haciendo un favor, ¿tú qué le dices? Gracias. Por lo tanto, le dices silencio, Bruno. Gracias. Gracias por quererme cuidar pero esta vez yo lo puedo hacer solo, esta vez yo lo puedo hacer de una manera diferente, esta vez ya no necesito que me cuides. Porque de esa manera, en esa oposición, en ese nado contra la corriente, en ese oponernos a la vida, lo que estamos haciendo precisamente es
1: arriesgándonos a ir más allá. Estamos transformándonos
0: e, y desapareciendo precisamente esos cuidados exagerados de tantas amenazas que tenemos para podernos arriesgar y lograr cosas. Al principio, cuando Bruno nos narraba la historia de, lo, de que la segunda vez fue más difícil y por cuando tú me decías que, habías, que habían corrientes muy fuertes, yo dije, uy, tenaz, yo solamente he buceado prácticamente en los mares en los que yo he buceado, de las 11 inmersiones que llevo, 10 han sido en albercas prácticamente. Son mares, mares tranquilitos. Solo uno fue difícil porque fue mar abierto. Pero fue los más espectaculares, sobre todo en la superficie fue muy difícil. Pero en el fondo fue espectacular y fue la primera vez que que vi una pared de arrecifes que es tal vez de las cosas más espectaculares que uno pueda ver en su vida. Porque eso es lo que hacemos al bajar a las profundidades, oponernos a la vida. Pero para oponernos a la vida tenemos que estar preparados. Y ahí está, precisamente les comparto las fotos de la preparación de mi última vez, no fue el último, no fue el último buceo, porque ese fue, esa vez hice cinco inmersiones, esa es antes de la primera inmersión. Aquí se puede ver todo el equipo
2: autónomo, se puede ver el chaleco,
0: se puede ver, este amarillo es el regulador alterno, que es para darle aire en caso de que un compañero, tu compañero se quede sin aire, Aquí tienes el manómetro, que se llama esto, que es el que mide la profundidad y mide también la cantidad de aire que te queda en la botella. Aquí se alcanza la botella aquí atrás, aquí vemos la botella o el tanque de aire, ¿cierto? Podemos ver eh, la tráquea, que es la que hace que se ingrese aire o salga aire, porque el chaleco es un flotador que te permite, por estás en la superficie, llenarlo de aire para poder flotar y lo levantas la tráquea para poderte sumergir y aquí también se alcanza a ver por ejemplo aquí está el ordenador que es el que va dirigiendo también todo el tema de la inversión aquí podemos ver mis aletas y bueno la GoPro que no puede faltar para registrar esos grandes momentos porque para poder romper e ir contra corriente tenemos que prepararnos como vimos la sesión pasada, hay que estudiar, hay que entrenar, hay que prepararse. Y sobre todo, una de las cosas que es más clave es que te tienes que ser autónomo en armar tu equipo. No es que yo contraté el servicio y allá van y me lo arman. No, tú tienes que armar el equipo y estar seguro de que tu equipo está funcionando. Probar el olor del aire que estés respirando por el regulador, que el regulador alterno también tenga aire, que salga, que funcione, que no hayan fugas, precisamente no se alcanza, perdón, no se alcanza a ver la parte de acá, pero acá es donde está conectado el, el regulador, todo el equipo, precisamente la, al tanque, ahí está tapado, pero tienes que, Verificar todo tu equipo y aprender y entrenar y prepararte. Por eso entrenamos fútbol. Por ejemplo, mañana juega el, el grandioso Real Madrid. Pues estuvo entrenando para el partido. Entonces, tenemos que prepararnos para ir contra corriente. No solamente es lanzarnos. Y la psicoterapia, el acompañamiento ayudan en mucho es estudiar, leer, hay que prepararse, hay que ir mucho más allá, porque cuando vayamos mucho más allá, vamos a poder de cierta manera, arrojarnos, que es tal vez de las cosas más maravillosas de todas, y ahí les comparto uno de los videos, esta, si la memoria no falla, esta es la, la décima inversión que tuve en mi vida en el mar de Providencia quiero que vean los colores del mar para que vean la espectacularidad él me estoy aristando para arrojarme al mar sí. señale ok la señal de ok, estoy bien, y ahí está el resto de la gente esperándome, de ahí yo nado hasta allá, y les cuento, íbamos desde donde estábamos ahí, hasta esa zona donde el mar se ve totalmente clarito, pero íbamos exactamente hasta este borde, que es un banco de arena, que es el borde hasta donde podemos llegar, porque después empieza el Seaflower, que es la pared de arrecife, que bajo cuidado y no dejan que el buceo deportivo llegue hasta allá. Mucho allá solamente pueden llegar buzos profesionales y que trabajen en recuperación y en cuidado de precisamente de los arrecifes de Providencia. Nos arrojamos. Eso es uno de los elementos importantísimos, arrojarse al mar, flotar, organizar el equipo, porque acuérdense que no siempre estamos, no, o sea, no estamos solos, siempre hay gente de alrededor, gente que nos acompaña y vamos a poder decir, ¿listos? A descender, ¿ok? Y a descender y poder desinflar precisamente la tráquea y empezar a descender, empezar a compensar cosas nasales y oídos, porque en ese descenso eso es algo que es importante. Como estamos en el mar, el nivel de salinidad va a hacer que nosotros nos salgamos. O sea, el mar va a tender a sacarnos. Y nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos haciendo lo contrario a la vida. Estamos haciendo lo contrario a la naturaleza. Estamos yendo hacia abajo. Entonces tenemos que descender. Tenemos que compensar porque... El cuerpo no está preparado para esas presiones, pero hemos aprendido a cómo hacerlo. Bajamos los primeros dos tres metros, normalmente en una posición vertical, y cuando estamos a tres metros, nos horizontalizamos y empezamos ya a descender más lentamente hasta el fondo. Donde nos volvemos a encontrar en equipo, revisamos el, el aire, porque tenemos la ley de los tres tercios, un tercio para descender, un tercio para bucear y un tercio para subir. Entonces bajamos y vemos hasta dónde hemos gastado en el descenso. Porque a veces es donde más gastamos, porque tenemos que hacer mucho esfuerzo para descender, sobre todo cuando estamos empezando. Después, poco a poco, vamos a gastar menos aire. Pero ya cuando estemos en las profundidades... Vamos a poder disfrutar de esto. Este es el combo. Como decimos los colombianos, este es mi parche de amigos buceando. Yo soy el de la derecha, el de las aletas negras y que tiene el traje completo. Ahí estamos aproximadamente a unos 18, más o menos, 20, entre 18 a 16 metros de profundidad, yendo por toda ese volando, porque esa es una de las cosas increíbles, estamos flotando. Es la sensación de gravedad cero. No es gravedad cero, pero es como si estuviéramos flotando. Imagínense ustedes volando sobre Ciudad de México, volando sobre, sobre Mazatlán. Imagínense volando sobre su casa y viendo todo el mundo allá. Esa es la sensación. Estamos ahí. Ahí está al frente de nosotros el Dive Master, eh, uno de los Dive Master. Y... Y nos lleva precisamente a empezar a afrontar nuestras dificultades. Y algunas de las dificultades son la comunicación. Algunas cosas como cuando el aire, el agua se llena en la careta. Por eso en el siguiente video se puede ver, se puede ver un poco de eso. Aquí estoy yo, vean, aquí se ve el equipo completo de lado. Se puede ver el lastre precisamente, yo en esta foto estoy con lastre de 15 libras, es demasiado, después ya terminé buceando con, con 3, 12 o 13, no me acuerdo, creo que con 12 libras, eh, mejoró mucho el tema de la flotabilidad, porque todavía estoy en aprendizaje, como se da cuenta, aquí está el tanque, se alcanza a ver todo el equipo, mi careta, y sobre todo resolver los temas de comunicación, aquí podemos verlo un poco, mira allá en este lugar. La señal, observa, le dices a tu compañero, observa, lo ubicas y casualmente los dos en simultánea estábamos haciendo esto. Pero también movimiento muy rápido que no se alcanza a notar que me estoy sacando el agua de la máscara en un, en un momento, que es parte de lo que uno tiene que aprender a hacer. Quitarse la máscara... Quitarse todo el equipo y volver 18 metros de profundidad, quitarte el equipo y volvértelo a poner nuevamente, quitarte la máscara completamente, hacer una cantidad de ejercicios de poderle dar aire a tu compañero, quitarte el regulador de la boca, volvértelo a poner, que son ejercicios de seguridad que te permiten. Oiga, vean, esto es totalmente en contra de la vida. Estoy 18 metros de profundidad, el regulador es el que me da aire para poder vivir. Y no morirme y tengo que quitármelo para volvérmelo a poner. O sea, aprender eso es ir contra la vida. Pero increíblemente es una estrategia de seguridad para cuidar la vida. Nosotros aprendemos a cuidar la vida a través de oponernos a la vida. Eso es algo que es muy interesante. Por eso, ir contra corriente tiene que ver con todos esos movimientos. ¿Y cuál es la recompensa en este caso? Observen algunas de las fotos que tomó mi instructora
1: en ese paseo. ¿Alguna de la vida marina que estuvimos viendo? ¿Se imagina uno perderse eso?
0: La posibilidad, yo siempre lo he dicho, es estar en otro mundo, pero que hace parte de tu mundo. Porque es ver algo donde tú eres solamente el invitado, donde todo es completamente distinto, todo es completamente novedoso. Pero eso sí, durante ese tiempo, cuando nadamos contracorriente, pues les decíamos, se siente, una, se siente ansiedad porque estamos contracorriente, pero sobre todo también tenemos que estar preparados frente a los peligros. ¿no? Este es un pez león, se llama. Estábamos muy tranquilos reunidos viendo el pez león cuando alguien nos, nos hace, miren, atrás, dos tiburones. Teníamos dos tiburones curiosos de nosotros y se nos acercaron a tres metros de distancia. Tres metros de distancia. Y ahí estuvimos preparados porque ya también habíamos aprendido cómo afrontar los peligros. Cuando hay un... Primero de todo, nosotros como seres humanos no hacemos parte de la dieta de un tigre, de un tiburón. Entonces no nos, van a mor no nos van a comer. Si lo hacen es por error. Pero ¿cuáles son los errores? La primera, tienes que estar todo el tiempo con los brazos porque si mueves las manos, lo pueden confundir con peces y te pueden morder. Segundo, no te les acerques. Ellos se te van a acercar a ti hasta cierta distancia, pero tú no les acerques, porque si no, te ven como un peligro y te pueden atacar. Tres, no los alimentes. Y sobre todo, si estás cerca, puedes alejarte, intenta no hacerlo muy rápido y obsérvalos y disfrútalos. Thank <laughs> you. Acaba de salir en la foto con los tiburones <risa> ese, si ¿sí vieron que había en un momento habían dos era la mamá y el hijo no pequeño mientras que el que estaba solo era uno de, era el más grande de todos que no alcanzamos a ver qué era de dos metros cincuenta bien bonitos los pinches tiburones pero la vida es eso, precisamente cuando nos enfrentamos, cuando nos preparamos, cuando tenemos la posibilidad de irnos contra eso, pues la vida nos regala este tipo de sorpresas. Aquí estoy posando con un tiburón gris detrás mío y esta es una foto que tomé yo en el momento en que estuve más cerca al tiburón. Tal vez una de las experiencias más fascinantes de la vida y después de haber estado ahí. O sea, ya es que a mí hace un año me hubieran dicho, Juan, tú, iras, tú vas a bucear con tiburones. Yo les diría, no, ¿cómo se les ocurre. Los tiburones, no. Y la primera vez que me tocó bucear con tiburón fue sin querer, queriendo, simplemente ellos llegaron. <risa> yo no sabía que eso pasaba, pero en ese momento yo estaba muy cerca mi instructor mi instructor me me lo señaló, me dijo tranquilo, me hizo unos movimientos como para explicarme las cosas de brazos cruzados, quédate quieto, ¿no? Y ya esta vez, en la primera vez tuvimos la posibilidad de ver dos eh, dos, fueron dos aleta blanca, se llaman, y la última vez alcanzamos a tener ocho, ocho tiburones grises y un uno de arrecife también que se llama que son tiburones que solamente comen plancton principalmente pero esas son las sorpresas de la vida y pues nadar contracorriente hace que te enfrentes a situaciones que asustan pero también te enfrentes a peligros muy grandes uno de los seres vivos que más vive contracorriente es el salmón sube precisamente por los ríos salta pero tiene sus grandes enemigos que los están precisamente atacando. ¿Hay riesgos? Sí. Está el riesgo de perderse, está el riesgo de salir afectado, pero también está el riesgo de no vivir. Y en ese vivir contracorriente ¿no? se puede encontrar el sentido encontrando, encontrado nadando contracorriente y aquí está parte de eso las amistades
2: estos desconocidos
0: que nos reunimos nadie se conocía con nadie nos reunimos por primera vez en la actualidad todos los días conversamos se volvieron parte importante de nuestra existencia de nuestra existencia Y parte de, esos, de esas recompensas es aprender a ver el mundo de una manera completamente distinta. Aquí está la foto. Esta foto a la derecha es cuando mi dive master, mi instructora, me dijo, me dio la mano y me dijo, Juan, o sea, me dio la mano y me dijo, has hecho los ejercicios bien, eres un bus autónomo a 18 metros de profundidad. Y ese es el, el recuerdo que quedó. El buceo es precisamente, tiene que ver con eso, con una posibilidad de nadar contracorriente y se convierte en una metáfora de la vida porque la vida, la vida misma es vivir contracorriente de lo que creemos que es la vida porque el ser humano tiene la capacidad de oponerse a la vida para lograr muchas grandes cosas piensen ustedes en todas las crisis que han tenido en su existencia y cómo haciendo las cosas o cuántas veces haciéndolo contracorriente han logrado encontrar sentido y esa es la reflexión que les quería dejar para hoy Y bueno, de esta manera finalizamos el segundo episodio de este trabajo que, que realizamos con Causa Mazatlán de la Dialogando en Aguas Profundas. Espero que hayan disfrutado como yo disfruté haciendo este episodio, esta clase precisamente. Así que espero que nos veamos y muy pronto estaré subiendo el tercer episodio. Por ahora solamente les puedo decir... Que desde los micrófonos de los diarios existenciales. Les doy las gracias por acompañarme, por acompañarnos. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y nos vemos en un próximo episodio.